0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Das heutige Thema ist Jedermann jetzt. Und der Jedermann ist ja so der, der Klassiker schlechthin. Jedermann äh, ist, ich weiß nicht, seit 50 Jahren oder länger, jede Spielsaison gibt es den Jedermann. Ähm, letztes Jahr... Also, bis letztes Jahr ist gelaufen, zwei Jahre oder drei Jahre, glaube ich, diese spektakuläre Inszenierung von den, von den Briten. Und die haben die, die haben die Rechte entzogen. Und jetzt hat man auf die ganz schnelle, der Markus Hinterhäuser ist jetzt der neue Festspielintendant. Und die haben auf die schnelle einen neuen Jedermann auf die, auf die Beine stellen müssen. Steffi Vivara. Steffi war gestern Abend. Wie er war? Aha, moderner, sehr gut. Ich beziehe. Ja? Oh. Great. Und ähm, ich beziehe mich auf den Jedermann auf die vorige Aufführung, weil die habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, ich werde sie mir auch anschauen, wenn es irgendwie geht. Jedermann ist ja ist ein Mysterienspiel, nachempfunden von einem Mit mittelalterlichen Mysterienspiel. von Hast du schon umgeschalten? Von Hugo von Hoffmannsthal, das ist er schon. Ich glaube 1911 oder so irgendwo in Berlin zum ersten Mal aufgeführt worden von Max Reinhardt unter seiner Regie. So ist der Jedermann ja auch nach Salzburg gekommen. Und ähm, Jedermann ist ja so ein, so ein nachempfundene mittelalterliche Mysterienspiel spiel Und was mir so total getaugt hat beim Jedermann ist, ich weiß nicht, ob das heuer auch ist beim Jedermann, es ist dieser Umzug durch die Stadt. Gibt es denn noch den Umzug? Ah, der Umzug war ein Highlight. Also wenn du den gesehen hast, ist so losgegangen um circa 20, 30 Minuten, bevor es losgegangen ist, das ganze Spielensemble mit mittelalterlichen Instrumenten, die marschieren herum durch die Stadt durch und das Tolle ist, sie spazieren bei meinen Lokalen vorbei und alle Gäste sitzen dort in der ersten Reihe und freuen sich und ziehen dann direkt ein auf die Bühne und dann geht dieses Mysterienspiel los. Und was ich mir immer wieder denke ist, da... Ich glaube, zweieinhalbtausend Leute ungefähr passen auf diese Tribüne rauf. Ich weiß nicht, wie oft da jedermann gespielt wird. Und da kommen sie aus der ganzen Welt und schauen sich den Jedermann an. Den Jedermann. Und dann wird viel diskutiert über den Jedermann. Ein Highlight ist natürlich immer die Bullschaft. Heuer sagt man übrigens, die Chemie würde nicht passen zwischen Moretti und der Bullschaft. Stimmt das? Sie sind etwas holprig miteinander. Oh ja, ich glaube, das heißt ja. Okay, alles verstanden. <lacht> Wir wollen uns hier keine Festspielkritik ein, ein, einhauen ein, wir Leben gut von den Festspielen. Ähm, aber die Chemie passt irgendwie noch nicht ganz zwischen den, zwischen den beiden zusammen. Und, und da sitzen Tausende und Tausende und Tausende Tausende Menschen, schauen sich den jedermann an. Ein, ein, ein Stück, was eigentlich um alles geht, ein essentielles, Essentielles Stück. Da ist ja jedermann vorbei, dann wird geklatscht, dann spricht man über die Bullschaft. Die Bullschaft hat ja eigentlich nur, ich glaube diesmal ist die Rolle ein bisschen länger. Aber die eigentliche Bullschaftsrolle ist ja nur, ist ja nur ganz kurz. Alles, was die Bullschaft zu sein hat, ist sexy und schön. Ich glaube, beides zwickt so ein bisschen diesmal. Kann das sein? Dass ich so gehört habe? Ah, ich weiß nicht genau. Ich beziehe mich auf die vorige Aufführung. Auf die, auf die vorige Inszenierung. Und, die Rolle der Bullschaft ist ja futzig klein. Das ist ja gar nichts, das ist ja gar nichts Großes, Gewaltiges. Und trotzdem jeder redet von der, redet von der Bullschaft. Und dann, was tut man dann? Dann hat man natürlich einen Tisch reserviert. Entweder im Goldenen Hirschen oder in der Blauen Gans oder wenn du wirklich cool bist in der geheimen Spezerei. Und dann isst man dort, taugt sich über das Leben, wie cool das war und was passiert. Man geht zurück und lebt weiter und lebt weiter, als wäre nichts gewesen. Und in Wirklichkeit ist dieser Jedermann der totale Hammer im Inhalt. Wer kennt denn Jedermann-Inhalt nicht? Oh, okay, dann sage ich bloß über den Jedermann. Also Jedermann spielt eigentlich so, so im Mittelalter drinnen, es gibt ganz viele Figuren, die drinnen vorkommen. Alles Who is Who, der ganzen Weltgeschichte kommt vor. Erst genannt, wir machen Protokoll. erst genannt Gott, der Herr. Kommt vor, dann gibt es den Erzegel Michael, den Tod, den Teufel, den Jedermann, die Mutter, den Jedermann, guten Gesell, den Hausvog, den Koch, den armen Nachbar, den Schuldknecht, den Schuldknechtsweif, die Bullschaft, den dicken Vetter, den dünnen Vetter, den halbdünnen Vetter, den ganz dünnen Vetter, etliche junge Fräulein, etliche jedermanns tisch und so weiter. Ganz, ganz viele kommen vor und einige, einige will ich, will ich herausgreifen, weil das, was beim Jedermann so besonders ist, ist, dass man quasi... I Eigenschaften oder Charakterzüge nimmt man raus und gibt ihnen gibt ihnen eine Person. Und das ist das wirklich Spannende an diesem Stück dran. Schauen wir uns nochmal so ein Bild an vom Jedermann. Also das ist die Botschaft vom, vom letzten Jahr. Da liegt sie vor der Tischgesellschaft. Die Geschichte vom Jedermann in drei Minuten erzählt ist die folgende. Da gibt es den Jedermann und der Jedermann ist ein ein guter Lebemann. Der, der taugt sich so richtig. Warte, da ist er nicht. Schauen wir, ob am Nächsten drauf ist. Ah, da ist er drauf, ja. Das ist der Jedermann. Ein Lebemann-Obama. Obama. Ah, Obama. <lacht> Obanje. <lacht> Beinahe Obama. Es ist Obama, <lacht> der hier den Jedermann, sp ah, den, den Jedermann spielt. Und er ist ein richtiger Lebemann. Und es beginnt damit, dass, dass der Jedermann sich ein Grundstück kaufen will, weil er einen Lustgarten bauen will. Weil er so ein totaler Lebemann ist. Und dann ruft er seinen... Seinen Finanzmann dort, er ist sehr wohlhabend und sagt, komm, richt mir das Geld, weil ich gehe jetzt diesen, diesen Lustgarten kaufen und ich will mir das anschauen, wie schön das ausschaut. Und dann geht er los und dann trifft er, dann trifft er einen, einen armen Nachbarn. Und der arme Nachbar war mal krank, hör gut, äh, war mal reich, hör gut zu, war mal reich und ist arm geworden. Er war mal reich und ist arm geworden. Und er trifft diesen Nachbarn. Und der Nachbar sagt zu ihm, hey, schau, mir, mir geht's echt schlecht, gib mir etwas. Und er lacht ihn fast aus für die Frechheit, die er hat, ihn zu fragen, ihm was zu geben. Und geht weiter. Dann dauert es nicht lange und er trifft den Schuldknecht. Und der Schuldknecht kommt mit seiner ganzen mit seiner ganzen Familie, so wie es gespielt von einem von einem Steirer, der Schuldknecht. Ähm und er kommt rein und der Schuldknecht fallt auf die Knie und sagt, Wah, ich weiß, ich schulde dir so viel, lass mir das nach, ich... ich, ich ich kann das nicht zahlen. ja? Und der, jeder Mann zuckt da völlig aus und sagt, wie ihr habt auf die Idee kommt, dass er das fragt. Ja. Lasst ihn auf der Stelle verhaften und inhaftieren und ins Gefängnis stecken. Und die Frau des Schuldknechts und die Kinder schmeißen sich ihm zu Boden und sagen, nein, nein, wir, wir, wir werden verhungern, wir haben nichts zu essen, wir haben, wir haben nichts zu wohnen, wir haben nichts mehr. Und dann lassen sich wenigstens noch dazu hinreißen, dass er äh, die Frau und die Kinder halt irgendwie versorgt und ihnen das Nötigste gibt zum Leben. Und dann geht er weiter und dann trifft er seine Mutter oder trifft die Mutter nachher, ist eh ja egal, trifft seine Mutter und die Mutter ist eine gläubige Frau, so eine, so eine, man würde sagen eine erzkatholische gläubige Frau und ihre große Sorge ist, dass der, dass der Sohn verloren geht und sie redet einer auf den Sohn und redet einer auf ihn und sagt, er möge doch Gott in seinem Leben erkennen und er schiebt das alles weg und sagt, so ein Quatsch, das interessiert mich nicht. Dann trifft er die Bullschaft und die Bullschaft ist schon vorbereitet, weil sie ein großes Fest feiern, eine große, eine, eine große Tischgesellschaft, eine richtig, richtig fette, fette Tischgesellschaft. Das ist das, was wir vorher gesehen haben, die Tischgesellschaft. Und, und er fühlt sich schon ein bisschen komisch irgendwie. Er, er, er merkt schon, irgendwas passt nicht. Und der Schweiß kommt ihm so ein bisschen auf die Stirn und irgendwas arbeitet und rumort in ihm. Und dann kommt er hin, setzt sich zu so der Tischgesellschaft hin. Und dann... Und dann hört er diesen, diesen berühmten Jedermann-Ruf. Viermal ruft er der Jedermann. Ich glaube, von der Festung oben ruft er runter. Das ist der weiteste. Dann na, dreimal ruft er. Dreimal. Von der Festung oben ruft er runter. Dann vom Franziskaner-Kirchturm ruft er runter. Und dann ruft er noch direkt dort vom Dom, von der, von der Residenz ruft er dann runter. Und er hört diesen Jedermann. Ah, wer ruft da? Wer ruft da? Wer ruft da? und merkt, irgendwas passt schon nicht in seinem Leben. Und dann... Und dann kommt zum ersten Mal der Tod, der Tod höchstpersönlich, wenn es interessiert. Der Tod war übrigens liiert mit der Sarawina, aber sie haben sich wieder getrennt. <lacht> so, ganz auf Rande. Ich kenne mich ja normalerweise überhaupt nicht aus bei solchen, null bei solchen Society-Dingen. Ja. Aber der Tod, der Tod wohnt jetzt in einer Wohnung, die die Mission Base für fast ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen hat, von einem Gönner. Und leider haben zwei Leute jetzt von uns ausziehen müssen, weil der Tod einzieht. Und, und Lohmeier heißt der Tod übrigens und die Sarah Wiener ist ja diese tolle Köchin, ja tolle Frau und, und der Tod der Tod zieht ein und ich schreibe dann ein E-Mail unserem Gönner und sage, ja wir haben alles geputzt alles ist super hergerichtet, es gibt ein paar Spuren an der Wand ähm, sollen wir noch ausmalen lassen und das E-Mail kam zurück der Tod braucht keine ausgemalte Wohnung das war das Kommentar also das ist der Tod, ist übrigens heuer auch wieder der Tod der Lohmeier und, und, dann, und dann kommt der Tod zu diesem Jedermann ja, und der Jedermann spürt, jetzt wird jetzt wird echt eng. Jetzt wird es jetzt echt eng. Jetzt wird echt eng. Und ähm, es gibt dann Gespräche von Gott und dem Teufel und der Teufel ist sich ganz sicher, dass er den Jedermann kriegt. Und dann nimmt das ganze Stück die Fahrt auf und dann wollen wir uns einige Sachen kurz ein bisschen genauer anschauen, um was es da geht. Und bis bis zuletzt, bis zuletzt, ist er jedermann unnachgiebig. Er hat panische Angst, aber ist unnachgiebig und hat nicht erkannt, wo es in seinem Leben eigentlich wirklich zwickt und was das Problem ist. Und ich sage dir jetzt ganz kurz, wo es in deinem Leben zwickt, weil in diesen Dingen zwickt es auch oft in meinem Leben und vielleicht findest du da auch etwas. Da gibt es den armen Nachbarn und dieser arme Nachbar braucht Geld, er braucht. Geld, weil er in seinem Leben irgendwie nicht weiterkommt. Die Umstände in seinem Leben limitieren ihn. Es gibt kein Weiterkommen für ihn. Er steht da, er war auch mal, er hat diesen Taste, er weiß, er war auch mal ein Vermögender und ist durch irgendwelchen Gründen in Armut gekommen und er braucht Hilfe. Und jetzt kommt, jetzt jetzt kommt dieser Jedermann vorbei, der einen riesen Überfluss hat, den mega Überfluss hat und gibt ihm nichts. Und weißt du, was in Wirklichkeit passiert? Mit diesem ergibt ihm nichts. Er limitiert sich. Er limitiert nicht nur sich selber der jedermann, sondern er limitiert auch diese. Er limitiert auch diese Familie, die da ist. Ja? Weißt du, es geht nicht darum, dass du selber am letzten Zipfel hängst und davon das noch teilen sollst, sondern es geht darum, dass du einen großen Überfluss hast, um den dich jemand bittet und du davon nichts abgibst. Man nennt das, man nennt es unter anderem auch den Geiz. Ja? Und der Geiz ist was, sehr heim, ist was sehr heimtückisches. Und der Geiz ist vielleicht eine dieser, dieser großen Wurzelverfehlungen, eine dieser Wurzelprobleme, die dieser jedermann hat. Er hat alles Geld, er kann sich alles leisten, er unterhält sich eine Tischgesellschaft, -Tisch aber nicht um der Tischgesellschaft wegen, sondern einzig um seiner Unterhaltung wegen. Das ist ein großer Punkt. Es ist ein großer Punkt, ob du jemand einlädst und mit jemand zusammen feierst, weil du mit ihm feiern willst. Wenn du mit jemand feierst, dann heißt das, dass du Interesse hast, dass der gleich groß ist wie du, dass das auf Augenhöhe ist oder dass der sogar noch größer wird als du. Es ist ein Riesenunterschied, obwohl es nach außen ganz gleich ausschaut, ob du ein Mal gibst, um andere Menschen zu erhöhen. Oder ob du, wie im Falle jedermann, ob du ein Mal gibst, um dich selber zu unterhalten. Und er gibt aus seinem Geiz heraus dieses Mal nur um sich selber zu unterhalten. Wenn ich so ganz selbstkritisch in mein Leben hineinschaue, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo bei mir nicht der, der erste Gedanke dran ist, ich mache etwas, um einen anderen zu erhöhen. Ich gebe auch etwas von dem, was ich habe, um einen anderen zu erhöhen. Sondern es ist manchmal der Gedanke dabei, da muss man aber gut in sich hineingraben, dass du kennst, eigentlich gebe ich es für meine, und ich sage es ganz banal, für meine kurzfristige und lässig sinnlose Unterhaltung. Klammer zu. Und das ist genau das, das ist genau das, was dieser, was dieser Jedermann macht. Dann kommt der Schuldknecht zu ihm. Und der Schuldknecht, der Schuldknecht hat Schulden und sagt, ich kann meine Schulden nicht zahlen. Und der Jedermann sagt, es ist mir wurscht, du kommst ins Gefängnis jetzt und sofort. Das ist, was hier die Wurzel dahinter ist, ist, dass du dich letztlich auf andere Kosten bereicherst. Und es gibt es gibt den, den, den Ziegler zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, ein Schweizer, einer der ganz großen Kapitalismuskritiker, der, der übrigens bei den Festspielen vor ein paar Jahren der, der Gastredner sein sollte zur Festspieleröffnung. Aber weil er so massive Kritik am Nestle-Konzern macht, über das, was der Nestle-Konzert weltweit macht, und Nestle ist der Sponsor, der Hauptsponsor der Festspiele, hat man ihn skandalöserweise Skandalöserweise, ich glaube, drei Wochen vor der Festspielrede auf Druck von Nestle ausgeladen. Das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Und das, was er sagt, was, was, der, der, was der Jean Sean. Jean, nicht noch ein Jean Ziegler, Jean Ziegler, was er sagt, im Großen und Ganzen ist folgendes: ja? Er sagt: Es ist super, super, dass es uns so gut geht, es also ist echt gewaltig, aber. Alles, jeden Wohlstand, alles was du hier in Europa oder in der westlichen zivilisierten äh, Gesellschaft oder wo auch immer hast, was über den Average quasi drüber geht, ja, das nimmst du bei den anderen weg. Und das, wie wir hier leben in Saus und Braus, das nehmen wir bei den anderen weg. Vor allem Entwicklungsländern, an Ressourcen weg, an Bodenschätzen weg, an, an Zukunft weg, an ich weiß nicht was allen weg. Er ist kein Kommunist in seinem Denken, er ist kein Kommunist. Obwohl er mal in seinen Jugendjahren sehr in diesen Dunstkreis drinnen war. Aber er ist kein Kommunist. Aber ein, ein, ein Kritiker, der sein ganzes Leben dort hineinsetzt. Es, es lohnt sich mal, sich mit ihm zu beschäftigen. Er ist uralt schon, ja, hat jedes Jahr ein Buch herausgebracht. Es lohnt sich echt, ihn zu hören, ja. Und seine ungeblümte Sicht auf das, wie wir uns bereichern auf Kosten von anderen. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, naja, super, so bereichert fühle ich mich gar nicht, ja? Weißt du, was das Problem ist? Dass wir in so einen hohen Sättigkeitsgrad irgendwie reinkommen, dass wir uns ja gar nicht so fühlen, dass wir uns bereichern auf Kosten von anderen. Sondern wir denken uns, schau mal, unser Leben ist eigentlich mühsam, unser Leben ist eigentlich anstrengend, mit unserem Tempo musst du eigentlich einmal mitkommen. Unser, du musst einmal, musst mal 40, 50, 60 Stunden, wenn du Unternehmer bist, oder mehr hackeln und Familie haben und Sorge tragen und das, das ist ein hartes Leben, ja? Denken wir oft. Ja. In Wirklichkeit bereichern wir uns von, von anderen. Und dieses System um uns hat sich auch verselbstständigt. Das ist einer der, der Thesen vom 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 Ziegler. Und dieser Schuldknecht, diesen Schuld, diesen Schuldknecht wird wird die wird die 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 Grundlage seines Lebens entzogen. Und jetzt machen wir einen kurzen Ausflug. Das ist übrigens hier. Das ist Gott in der vorigen Inszenierung. Nicht ganz so gelungen, finde ich, da oben am Stuhl. Und der Teufel schaut da drüber und verhandelt mit Gott. Also hat spektakulär ausgeschaut. Er hat sich nämlich unten hingesetzt und ist dann aufgefahren. Ich habe einen Freund, einen Freund in Graz gehabt und der war auch relativ vermögend. Und der hat einen, unter anderem einen, so ähnlich wie der, das ist ein Jaguar, sein also Oldtimer-Jaguar gehabt. Und wir haben in einem Bürohaus wir in unseren Büros gehabt und der hat den Jaguar immer stehen gehabt dort und das, was er gemacht hat, dieser dieser Freund von mir ist, weil ich man sagt halt sogar, ich bin nicht so ein Auto nicht so ein, so ein Autotyp wie andere vielleicht, aber man ist halt nett und sagt, wow, super Auto und so weiter und toll und das hat ihm auch getaugt. Weißt du, was der gemacht hat? Bei jeder Gelegenheit, wo ich bei ihm vorbeigegangen bin, hat er seinen Schlüssel genommen, ja, Hat gesagt, nimm ihn, komm, nimm ihn, fahr, fahr ein Wochenende, nimm ihn dir, ja, Sag na, er den zerlegt, wer weiß, was er kostet und so weiter. Sag, ist Kasko versichert, ist kein Problem, nimm ihn, komm, nimm ihn, fahr damit, ja? Und ich habe immer gedacht, wow, wow, ist, ist, äh, eigentlich, ist eigentlich echt cool, was der macht. Gell? Der, der drückt mir sein Auto da irgendwie in die Hand. Ja? Wenn ich jetzt später drüber nachdenke, wenn ich später drüber nachdenke über die Situation, ja, dann bin ich sehr beim Jedermann angelangt. Ja? Ich will ihm nichts Böses unterstellen, überhaupt nicht, überhaupt nichts Böses unterstellen. Aber mein mein Verdacht, ich spricht das nur aus, damit ich euch und mir selber helfe, unsere Wurzeln irgendwie zu finden, an denen es bei uns hapert. Ich glaube, ja, er sitzt den ganzen Tag in super seinem super Auto drinnen, mit seinem super Autoradio, aus seinem super schaut aus seinem Superfenster Fenster raus ja, und ist alles super. Gell? Aber weißt du, was das Problem ist? Irgendwann ist zu super und er sitzt ganz allein in seinem Auto. Und ich glaube, ich glaube, dass er sagt nicht zu mir, Patrick, schau, nimm das Auto und fahr du mit dem Auto, hör mich jetzt richtig, damit du gleich wie ich bist oder größer bist wie ich. ich glaube, er sagt, schau, fahr mein Auto, ich halte mich dich. Verstehst du das? Schau, vor mein Auto, gell, hier, kannst locker sein, schau, was für, was für, ein, was für ein, ich es jetzt ganz salopp und ganz blöd, das ist nicht die Wahrheit, was für ein cooler Bursch ich irgendwie bin. Und da ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jemand ein, ein Auto borge, weil er das Auto braucht oder weil ich den erheben möchte oder ob ich mir eine Tischgesellschaft halte, um mich selber zu unterhalten. So, den kennt ihr alle. Suchbild, was ist falsch? Joe, du bist, du bist my generation. Dr. Kurt Ostmann, was ist falsch? Ja genau, also völlig klar. Feenösterreicher, Österreicher, völlig klar. Also der, der Mann ist tiefste österreichische Kultur. Dr. Kurt Ostbahn. Und dieses Foto, das muss ein Pressefoto sein, oder er ist sehr bedrängt, er schaut eh nicht gut aus. Niemals würde Dr. Kurt Ostbahn ein Bier trinken. Sondern der Dr. Kurt Ostbahn trinkt nur weiße Spritzer oder den Wein aus der Dopplerflasche. Dopplerflasche gibt es halt gar nicht mehr. Gibt es noch, die Dopplerflaschen? Das sind diese großen zwei Liter Zwei Liter Weinflaschen, wo der billigste Wein drin ist. Und ich habe mal einen Fre ein Freund, von mir war bei einem, also er ist Musiker, eigentlich ist er Musiker, und der, und ein Freund von mir war auf einem Konzert von ihm und ist total stolz drauf, weil er in der ersten Reihe gestanden bin und das macht er bei jedem Konzert und das hat ihn erwischt, wo er seine Dopplerflaschen nimmt und sie ihm in die Hand drückt. Und <lacht> er hat einen Schluck aus Dr. Kurz Ostbahn Dopplerflasche genommen. Mir hätte es ja so gekraust, aber, <lacht> aber, <lacht> Was soll ich sagen? Ja? Was soll ich sagen? Ja? Für die Kunst tut man alles. Ja? Und der Dr. Kurt Ostbahn ist ein sozialkritischer Mensch und der hat, der hat ein Lied. Und das Lied heißt alles super. Und dieses Lied hat einen derartig starken Text. Bei dem Lied geht es nämlich um Folgendes: Der Kurt Ostbahn fährt mit einem ureuden Auto, wo er jedes Mal froh ist, wenn es... Wenn sie es irgendwie nur starten lässt, wenn es nur anspringt, die Scheiben laufen da und an, alles ist hinig. Mit dem führt er seine Kinder irgendwie hin und jeden Tag neben ihm steht sein Nachbar, denn in die Arbeit fährt. Mit seinem super Auto, mit seinem super Schweinsledersitz, mit seinem super Autoradio. Und wenn er heimkommt, geht er in seine Wohnung und wurschtelt in seiner Wohnung herum. Sein Nachbar geht in seine super Villa, legt sie an sein super Swimmingpool Dreht seine super Soundanlage auf, hört sie seine super Musik an, dann nimmt er seine super Kinder, führt sie zum super Tennis, und blöderweise von seiner super Frau hat er überhaupt nichts, weil die super Frau ist nicht da, weil die interessiert das alles nicht. Und, und die Quintessenz von dem, von dem Lied ist, dass der kurze Ostbahn singt, ja, ihm ist es zehnmal lieber, zehnmal lieber, Hochdeutsch sprechen, ihm ist es der Kurt Ostbahn verleitet. Ihm ist es zehnmal lieber, in einer uralten Karre, in einer uralten Kiste drinnen zu sitzen und seine Familie und seine Kinder, so schlimm sie sind, seine Frau so zickig wie sie ist, die Streitereien, die sie haben, alles mögliche, ist ihm zehnmal lieber, als er würde sein Leben vergleichen mit seinen Supernachbarn, in seinem Superauto, in seiner Supervilla, wo alles einfach nur super ist. Ja? Und ganz super liegt er dann auf seiner Liege und ist super einsam, ist super frustriert, ist super selbstkonzentriert, bratet in seinen eigenen super, super Saft drinnen und nichts tut sich. Weißt du, das ist das, das ist diese große Geschichte. Wenn, wenn Jesus sagt, wenn du ein Fest gibst, wen lädst du ein? Wenn du ein Fest gibst, wen lädst du ein? Jesus ist so genial, was, was der uns alles für unsere Zeit vorlegt, ist unglaublich. Wenn legst du ein? Lädst du deine Freunde ein, um dich zu unterhalten an an ihnen, nicht mit ihnen, sondern an ihnen? Ja? Oder lädst du jemanden ein, das können genauso deine Freunde sein, um sie zu erheben, um sie auf deine Augenhöhe zu stellen, und um sie über das Drüber zu erheben? Die Geschichte vom Jedermann geht weiter. Und jedermann ist total verzweifelt. Total verzweifelt. Alle gehen weg von ihm. Die Bullschaft haut ab. Alle seine Tischgesellschaft, seine ganzen Freunde, alle hauen ab, weil sie Angst haben vom Tod, der kommt. Keiner will mit ihm mitgehen. Keiner will mit ihm mitgehen. Dann sagt er zu seinen bezahlten Knechten, ihr geht mit, ihr kriegt ein Geld dafür, dass ihr mitgeht. Und die bezahlten Knechte sagen, no. Hast du das schon mal gehört in der Bibel? Die bezahlten Knechte sagen, no, sie gehen nicht mit. Und er steht ganz alleine da. Und dann greift er zu seiner letzten Waffe, die er hat und holt seinen Freund, den Mammon. Der Mammon tritt auch auf. Mammon ist eine geniale Figur. Bei der Inszenierung hat der Mammon, der kommt rauf aus die Bühne und wackelt allen mit dem Bobo entgegen und hat einen Goldbobo, der Mammon. Der ruft aus einer Goldkiste raus. Das ist sein Geld, sein ganzes Vermögen, seine Identität, das auf das auf dem er sich aufhängt. Der kommt raus, wackelt mit dem Bobo, dieser dieser Mammon, und, und sagt... Mein ganz jeder Mann sagt zum Mammon: Mein ganzes Leben hast du mir gedient. Du gehst jetzt mit mir. Der Mammon springt aus der Kiste, hält in dem Goldbobo hin, wackelt mit dem Goldbobo, lacht ihn aus und sagt: Ich habe dir gedient. Und jetzt hörst du, was jetzt kommt: Du hast mir gedient dein ganzes Leben lang. Was sagt der Mammon? Lacht ihn aus und geht. Nicht Du glaubst, du glaubst jeder Mann, dein Geld hat dir gedient. In Wirklichkeit, dein ganzes Leben hast du dem Geld gedient. Den Ganzen, dein ganzes Leben lang hast du dem Mammon gedient. Und lacht ihn aus und geht. Dann steht er da völlig alleine. Völlig alleine. Und dann aus dem Nichts, aus dem Nichts kommt, Inszenierung jetzt vor ein paar Jahren, aus dem Nichts kommt ein... Nein, die vorige Inszenierung ist noch besser. Noch eine vorher. Aus dem Nichts kommt... Ein Kind, hör gut zu, da kommt ein Kind, das keine Haare hat, das total zerfetzt und zerfledert ist und du siehst sofort, wo dieses Kind kommt, von einer Kinderkrebsstation kommt dieses Kind. Es kommt ein Kind von der Kinderkrebsstation raus und kommt hin mit ganz zittriger Stimme und schwacher Stimme ja, und sagt, hey, jedermann, hey, jedermann. Und er ist so in, in seinem Selbstmitleid drin, sagt, hey, hey, hey jedermann. Und dann irgendwann, wer bist du? Und das sind die guten Werke. Ich sage, jedermann, du hast so wenig gute Werke in deinem Leben getan, dass ein ganz schwaches Kind vom Sterben aus der Kinderkrebsstation zwei unglaublich starkes Bild. Unglaublich starkes Bild. Daher kommt das in die guten Werke. Und jeder jedermann pfeift aus das Bild und sagt, mit wa, wa, was soll ich mit dir machen? Weißt du nicht, dass ich eine große Reise antreten muss? Weißt du nicht, dass es bei mir um alles geht? Was soll ich mit dir tun, mit deinen guten Werken? Und die guten Werke kommen, es ist so berührend. Und die guten Werke nehmen, hängt ihn an und sagt, nimm mich mit, du brauchst mich auch so dünn und so schwach und so wie wie auch immer ich bin. Ja? Und jeder Mann sagt, wir schaffen das nie. Und weißt du, was die guten Werke sagen? Die guten Werke sagen, ja, wir schaffen das nie. Ja, hör gut so, Ja, wir schaffen das nie. Und dann sagen die guten Werke, ich hol meine Schwester. Und weißt du, wer die Schwester ist? Das ist die Schwester ist die Schwester. Ich die gut. Du kannst mit deinen Werken alleine nie genügen. Du musst nicht wieder jedermann sein. Du musst nicht wieder jedermann sein und auf so dünnen Beinen stehen mit deinen guten Werken. Und wahrscheinlich gibt es niemanden auf der Welt, der auf so dünnen Beinen steht, wieder jedermann mit den guten Werken. Du kannst die fettesten guten Werke in deinem Leben tun. Du kannst dich, biblisch gesprochen, total unter das Gesetz stellen. Du kannst versuchen, alles zu erfüllen, wie die Pharisäer das tun wollten. Sie sind ja keine schlechten Menschen gewesen. Deine guten Werke werden nie genügen. Aber genügen tut wer andere? Und die Antwort ist ganz einfach. Nämlich genügen. Ups. Genügen. Ui. Ah, oh, der Überraschungsgag ist weg. Genügen. Genügend, tust du durch Glauben. Genügend, tust du ganz einfach durch Glauben. Und die Schwester, die er geholt hat, das weiße, zarte Wesen, das da oben gesessen ist im Dunkeln, das ist der Glaube. Und wenn du den Glauben baust, dann wirst du genügen. Und deine Werke machst du sowieso. Ich bin fast am Ende. Wenn du dieses Bild zufällig daheim hängen hast, sagst niemand, steht auf der Red List. Red List ist die, ist die Liste der gestohlenen Kunstwerke. Bruce, wenn du das Bild daheim hängt, sag's ja nicht deiner Frau. Er ist voll gestohlen, gell? Da holte ich, da holte ich der Trump. Das sag ich dir. Und sperr dich ein. Und, und dieses Bild, weißt du, was dieses Bild zeigt? Wenn du das siehst, ist der Abraham. Man nennt Abraham den Vater des Glaubens. Und daneben ist Sarah. Und er bringt, bringt, er, Sarah bringt gerade, weil er keine Kinder kriegt. Abraham ist ja versprochen worden, das gelobte Land zu kommen. Du wirst reich sein und viele Nachfahren haben. Nichts ist passiert. Uraltes. Schau mal, wie runzlig. Schau mal, wie runzlig der Abraham ist, ja. Und noch runzliger ist seine Frau, die Sarah. Da geht nichts mehr. Ofen aus. Absolut. Niente. Nothing. Menopause, Climate Changing, alles hinter sich, ja. Und, und die Notlösung ist, dass er die Hager bringt, ja. Die, eine, eine, Sklavin, ja, damit sie irgendwie zu Nachwuchs kommen. Und dann kommen die, die kommen diese drei Engel. Gott selber kommt zu ihm, ja, und sagt, hey, Abra, Abraham, Abraham, ich, ich, werde dir, ich werde dir ganz großen Nachwuchs verschaffen. Und schau dir mal an, schaut er aus, als kriegt er was zusammen? Ich fürchte nein, gell. Und seine Frau schaut auch nicht mehr aus, als würde da irgendetwas gehen, ja. Weißt du, wie lange er gewartet hat? Lange Zeit hat er gewartet, bis die drei Engel, bis Gott zu ihm kommt. Und dann haben sie gesagt, binnen eines Jahres. Und weißt du, was er getan hat? Er hat geglaubt. Weißt du, was seine Frau getan hat? Gelacht hat sie. Weißt du, was Glauben ist? Glauben ist entgegen Hoffnung hoffend Glauben. Glauben ist das, was Abraham gemacht hat. Abraham ist der Urvater des Glaubens. Entgegen Hoffnung hoffend Glauben. Das ist das, was ihn jedermann gerettet hat. Das ist das, was der, weil es ist so ausgegangen, es ist gut ausgegangen, <lacht> Im letzten Augenblick ja, hat sich da jedermann auf die guten Werke, auf die zerflederten guten Werke gestützt, mit dem Glauben, weil die guten Werke allein immer zu wenig sind in deinem Leben. Und Glaube heißt entgegen Hoffnung, hoffend Glauben. Der Teufel hat die ganze Bühne zerrissen, ein spektakulär bricht die Bühne auseinander, der Teufel springt hinein und ist stinksauer, weil der sicher geglaubte jedermann im doch entgangen Key-Learning für heute, ganz einfach, wenn du jemanden einlädst, und verstehe Einläden jetzt ganz im großen Stil, wenn du jemanden einlädst, dann versuche, nicht jemanden einzuladen oder jemand Gutes zu tun, um dich zu, ich sag's ganz raff, um dich zu unterhalten oder um dich aufzuladen, sondern lade jemanden ein, damit du ihn gleich machst für dich und größer machst wie du. Das ist die Keybotschaft. Die zweite Keybotschaft ist, du kannst alle gute Werke tun, du kannst alles richtig machen in deinem Leben, du kannst alles perfekt machen. Es wird nicht genügen, es wird nie genügen, ja, sondern der Glaube. Denk an Abraham, den Urvater des Glaubens. Glaube ist entgegen Hoffnung, hoffend Glauben. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Kreativität von Menschen verwendest, um deine Message und deine Botschaft zu rüberzukriegen. Vater, mein Gebet ist, dass diese tausend Menschen jetzt in jedermann Mann sehen werden, den Vermögen für die Karten ausgeben, wo viele so hoch betroffen sind von diesem Inhalt. Jesus, wo wir alle so betroffen sind von dem Inhalt. Wo wir alle so betroffen sind. Vater, mein Gebet ist, dass unser Herzen mehr formst nach deinem Herzen. Dass wir erkennen, worum es wirklich geht in diesem Leben. Vater, mein Gebet ist, dass du die Kreativität und die künstliche, die, die künstlerische Schaffenskraft der Menschen dazu verwendest und ausnutzt, dein Reich aufzubauen. Vater, mein Gebet ist, dass wir mehr und mehr beginnen, Menschen zu erhöhen und groß werden zu lassen neben uns. uns zu fördern mit allen Ressourcen, die wir haben. Um all das bitte ich, in Jesu Namen. Wir setzen jetzt das Zeichen des Glaubens im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Du willst, mach einen Augenblick die Augen zu und schau so hinein in die letzte Woche, in die letzten Wochen deines Lebens. Vielleicht auch ganz bewusst in die diese Richtung, wo du sagst, wo, wo, wo habe ich mich ganz, ganz edel ausschauen und mit besten Motiven in Wirklichkeit bereichert an anderen Menschen. Vielleicht in die Richtung, wo du sagst, wo habe ich Möglichkeiten ausgelassen, andere Menschen zu erhöhen und um groß werden zu lassen. Immer wenn du aus dem Willen Gottes und aus dem großen Plan rausdrehst, rausgehst, aus dem Licht Gottes rausgehst, das ist das was, wo Gott sagt, komm zurück, komm zurück ins Licht, komm zurück dort, wo ich mit dir bin, wo ich dich leite, wo ich dich führe, wo ich dir Kraft gebe. Und je weiter du draußen bist aus diesem Licht, desto schwieriger ist es. Und jetzt der Zeitpunkt des nächsten Liedes nachzudenken in deinem Leben, wo gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich aus dem Licht Gottes rausgefallen bin. Wo ich den Willen Gottes verletzt habe. Wo ich mich echt dagegen gestellt habe. Schau zurück an diesen Tag, an um gestern an um vorgestern, die letzte Woche. Und verwende dieses Lied dazu. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.